0: Café com Podcast Bem-vindos a mais um episódio do Café com Podcast Eu sou o Alexandre, viajar tem seus perrengues, mas é muito bom Eu sou
1: o Guilherme e viajar é passar por perrengue
2: eu sou o Matheus eu acho que viajar não tem perrengue, brincadeira Eu acho que viajar é muito <risos> legal, você conhecer mais pessoas e conhecer também a si mesmo, né?
3: Eu sou a Sofia e quero falar que hoje eu queria estar no aeroporto reclamando do voo estar atrasado, tá tudo, mas como todo proletariado a gente só tá aqui conversando sobre viagens e é o que tem para hoje.
0: Tá <risos> é certo. Hoje então falaremos de viagens e seguimos ao nosso próximo bloco. Dois recados importantes antes do nosso episódio sobre viagens aqui no Café com Podcast. O primeiro é, não esqueçam de deixar o seu feedback na plataforma do Spotify ou por e-mail café O seu feedback é importante e ele será lido no próximo episódio neste mesmo bloco. O segundo recado é que este episódio é patrocinado por Cadeu Doce Doces Artesanais. Na Cadeu Doce você pode... Pode comprar desde doces tradicionais até trufas e doces gourmet, Peça já o seu, entregas em Porto Alegre e região. Sigam também no Instagram, arroba cadê o Doce. Underline, underline. Aproveitem o episódio e bom café com podcast.
1: Guilherme, a tua história da Bolívia tá esperando
0: faz um, uns dois
2: meses já. <risos>
1: Eu fui para Bolívia em junho. Agora, é, eu nunca tinha viajado sozinho, então assim. Foi uma puta experiência mesmo, como o Matheus falou, tipo, de se conhecer e tal. E aí, eu tinha me planejado, eu acho que assim, é, não sou nenhum especialista em viagens, mas é, se tem uma, uma dica que eu posso dar, é assim, não vá muito além do planejado, porque pode dar ruim. Tinha planejado de ir até Corumbá só, nunca tinha ido, Eu falei, cara, eu vou dar uma esticada, né? Aí, conheci uma, uma família lá em, em Corumbá, aí fui até... Cruzei a fronteira, né? Pra, pra Bolívia. E aí eu já tava lá e falei, cara, vamos vamo indo aí, né? Assim, eu só tinha pensado em ir realmente até só cruzar a fronteira. Mas aí eu falei, cara, tá muito barato aqui a, a passagem de busão. Aí simplesmente fui até Santa Cruz de La Serra, né? Eu fiz tipo a, a música lá do Pantanal. Aí polei lá, cara, e foi assim, muitas experiências muito diferentes, assim, é, e tal. Mas o problema, o perrengue máximo, eu acho que foi na volta. Porque... Cara, você tá cansado, assim, eu não sei se vocês já tiveram uma experiência parecida, tipo, de ir viajando meio que aleatoriamente, assim, mas na volta, cara, parece que é aquele momento de você entra em depressão, assim, porque você não tá na, mais naquele pique, você só quer chegar logo em casa, e aí parece que nesse momento é quando tudo começa a dar errado, assim, né, é, e aí na volta, eu tava em Santa Cruz, eu conheci um, um outro brasileiro, ah, isso é uma parada também que eu, que eu notei, tipo, antes eu pensava assim, cara, eu vou sair do Brasil, eu não vou querer ficar me misturando com brasileiro, tá ligado? Eu vou querer conhecer pessoas de nacionalidades, não sei Mas assim, você num país diferente, cara, quando você vê um brasileiro, é tipo um alívio, assim, eu senti o um alívio, cara. Porque é assim, não dá pra generalizar um povo, mas é, eu, eu também não, não, não sei falar espanhol direito, tava num portunhol safado, né? Então, assim. <risos> Eu não sabia direito... E quando eu vi um brasileiro... Nossa, cara... Era a maior alegria da minha vida... Era... Porque aí... Podia falar em português... Podia me ajudar e tal... E aí eu conheci um... Um, um cara de Minas... E ele, assim... Totalmente de piroca das ideias. Ele veio de Minas Gerais até Corumbá só pedindo carona, cara. Ele era realmente Caramba. mochileiro Roots, assim. No Brasil? Isso. Meu pedindo Deus. Era no Brasil. É. A gente aí... já
3: é perigoso lá fora, imagina aqui dentro.
1: E aí ele falou assim: não, na Bolívia eu vou ir de ônibus, mas assim, porque é mais perigoso, como se no Brasil não fosse, né? E aí a gente foi voltar, a gente se conheceu e tal, tava com dificuldade, negócio de passagem e tal. Aí ele meio que me ajudou, ele sabia desenrolar mais o espanhol. E aí a gente trocou o WhatsApp e ele falou: cara, vamos. Vamos ir conversando, né? E aí, beleza. Aí a gente voltou num em, em ônibus diferentes, né? E aí eu cheguei primeiro e a gente ia chegar de noite em Porto Quijarro, que é a cidade que faz fronteira com Corumbá, né? E aí a gente ia chegar de noite, só que a gente tinha que passar na imigração lá, tá ligado? A gente tinha que avisar pra Bolívia, assim, Bolívia, estamos indo embora. E avisar pro Brasil, Brasil, estamos entrando no seu território, tá ligado? Isso pra você tá estar de dentro da lei, né? Então a gente tinha, tinha que dormir, a gente tinha que amanhecer porque só abria de dia aquele negócio lá, beleza. E aí, como a gente trocou ideia, a gente falou, não, vamos, qualquer coisa, a gente vai dormir na rodoviária, juntos, tá ligado? Ou fora da rodoviária, não sei. Tinha uma questão, quando eu saí de, de Campo Grande, eu saí de Campo Grande, eu só saquei, tipo, duzentos reais, tá ligado? E fui indo, então, assim, não, outra dica também, se planeje um pouco mais, o mínimo ali, eu só saquei duzentão, falei, cara, vai dar. E aí quando eu voltei, eu tinha tipo assim, tinha 50 bolivianos, né, a moeda de lá que é mais desvalorizada, né, então eu não sei, daria só uns 30 reais, e aí, e ele só tinha 30 centavos de bolivianos, tá ligado, tava assim, um negócio absurdo, então a gente não tinha como dormir num, é, num, num hostel que seja, não, não ia pagar, tá ligado. Então a gente considerou dormir na rodoviária mesmo Na fronteira, beleza E aí, cara, a gente... Eu cheguei primeiro, ele tava vindo em outro ônibus E aí ele demorou, a gente saiu meio perto E ele demorou pra chegar e não chegava E puta que pariu, cara, o que aconteceu com esse cara, velho? Tipo assim, ele era a minha única esperança pra eu sobreviver aqui, né? E aí eu mandava mensagem pra ele, ele não, não chegava, não sei o quê. E aí, tipo, passou, sei lá, cara Acho que umas duas horas Ele viu a mensagem, apareceu que ele viu E aí ele falou, cara, tô chegando Atrasou um pouco aqui. Aí vá. Ah, OK, deve ser alguma coisa de boa, né? Aí quando ele chega, cara, ele desce do busão, eu tava esperando ele, ele desceu junto com um cara, um boliviano, tipo, gritando com ele, assim, brigando, botando o dedo na cara dele, aí eu falei, puta, cara, o que que aconteceu? Ele simplesmente comeu alguma coisa muito ruim, enfim, muito mal preparado, não sei, alguma coisa, na Bolívia, e aí deu problemas intestinais nele, tá ligado? E aí, vamos dizer assim, ele cometeu uma infração muito grave, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas ele cometeu uma infração muito grave no busão, ele usou o banheiro do busão pra fiz que não, não só permitidos, tá ligado? Enfim, gerou um atraso, porque teve que limpar e tal, e ele... e tinha uma multa por atraso, que era tipo assim, sei lá, 50 pesos, é, 50 bolivianos. E ele era... Un... eu era a única pessoa que ele conhecia ali, né? E aí, cara, o cara simplesmente chegou e ele perguntou assim, cara, Tipo, tem como você... E eu sei lá, gente na verdade, eu tinha, tipo assim... 70 bolivianos, aí tinha que pagar 50 de taxa. E aí eu, eu chorei ali, tentei desenrolar o espanhol, o cara aceitou por 30. Só que aí eu, a gente tava mais pobre ainda, né? E não tinha dinheiro e tal. Aí foi uma, uma verdadeira saga pra gente pedir dinheiro pras pessoas. A sorte, como era a Cidade Fronteira, então até tinha outro... Brasileiro e tal Aí eu fiz um pix para um, um cara Primeiro tinha que achar alguém que toparia fazer isso E alguém que tivesse um pix Aí eu fiz um pix, porque eu tinha dinheiro em, no banco no Brasil E aí ele me passou ali, cara Uns bolivianos E cara, foi assim Um momento muito absurdo Aí a gente juntou um dinheiro Que daria pra ir de, de táxi até Corumbá Em Corumbá seria mais fácil Porque aí tem caixa eletrônico e tal é, Os lugares vão aceitar cartão mais facilmente e aí a gente, beleza, conseguimos ali reunir uns 70 bolivianos de volta, só que o táxi, os, e os caras vão ver que a gente tem cara de brasileiro, com, com mochilão e tal, os caras meteram a faca, assim, sabe, queria cobrar, tipo, 150 bolivianos pra levar na fronteira, assim, tá ligado, uma parada muito absurda, e aí a gente pechinchou e falou, perguntou, esperou, outro e nada, e nada, e nada. Aí a gente foi andando meio aleatoriamente, assim, nós dois de noite. Aí a gente chegou, tipo, numa avenidinha, assim, que tinha mais movimento. E aí lá a gente, porque, assim, não é não é perto, sabe? É, Tipo, sei lá, deve dar uns 20 quilômetros de Kijarra até Corumbá. Então, assim, não daria pra ir a pé. E tava de noite, tá? A gente ficou meio encagaçado. Enfim, a gente achou um cara lá que o, o porta-malas, cara. A gente colocou as mochilas no porta-malas. E aí, quando eu passava por um quebra-mola, o porta-mala simplesmente abria, assim, não tinha segurança nenhuma, com as nossas mochilas atrás. E aí foi o único que aceitou por um preço menor, tá? E aí quando ele passou pela, pela aduana ali, assim, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas ele levantou o vidro. Tipo assim, ele fechou o vidro meio que pra ninguém ver, eu não sei o que tava acontecendo. Só sei que a gente chegou no Brasil, chegamos em Corumbá. E aí, enfim, aí a gente conseguiu achar um lá pelo booking e tal, a gente dormiu em Corumbá. Conheci ele naquele dia, a gente já dormiu junto no primeiro dia. E aí depois a gente voltou pra... A imigração e aí deu tudo certo. E foi o um momento, assim, de finalização da viagem, sabe? Quando eu falei, não, agora eu tô chegando no Brasil, finalmente, depois de passar né por toda a viagem, agora vai dar tudo certo. E aí foi simplesmente o maior perrengue da viagem, foi isso, né?
0: cara. Falando em Bolívia, né? Eu lembro quando a primeira vez que eu atravessei a fronteira pra Bolívia, tinha uma mulher, assim, com um panelão enorme, mexendo um negócio branco, uma colher. E aí você Mas falou o cara que passou é, mal do, do estômago. A primeira coisa que me veio à cabeça é essa mulher mexendo esse negócio branco, que eu não sei o que é. Uh -huh. é e aqui,
1: não, não sei, cara. Eu olhava pra comida na Bolívia e eu não vou comer isso, cara. Era muito estranho na Bolívia. Então, tem né, gente que fala que, assim, pra você não comer comida de rua, por exemplo, na Bolívia, uh, assim, eu comi, não. Assim, na hora não me deu nada, admito, assim, mas, mas não sei, é, talvez seja uma Mas eu já ouvi de muitas pessoas falarem, cara, não come comida de rua na Bolívia, mas assim, é um país muito incrível, cara. A gente pode depois voltar nesse assunto e tal, esse bate-volta nesses países perto aqui. Cara, é um país muito incrível, assim, recomendo todo mundo que tiver a oportunidade de conhecer e conheça a Bolívia, sabe?
3: E quanto tempo que você ficou lá na Bolívia nessa viagem?
1: Cara, na viagem toda, eu acho que durou, sei lá, uns, sei lá, uns 10 dias, 14 dias, assim, contando o período que eu fiquei, eu fiquei uns dias em Corumbá, e aí, assim, meu objetivo era ir até La Paz ou Uyuni, né, o, o Deserto de Sal e tal, mas aí eu não, como eu só saquei 200 reais quando eu saí, né, aí não deu certo, aí eu fiquei, não, não, não assim, até daria, mas aí ia ser muito mais perrengue, eu falei, cara, não, depois eu faço essa viagem, porque ir muito além do planejado é foda.
3: É, talvez com um pouco mais de dinheiro e um pouco mais de tempo, né, de preferência.
0: Em Campo Grande, a gente geralmente né, sempre conhece alguém que vai para o Paraguai, né, eu já foi pro Paraguai, né, até uns, acho que uns 12 anos, eu nunca tinha nem saído de Campo Grande ou Anastácia, né, que é a cidade onde minha avó morava. Aí a gente resolveu pro Paraguai, né. era o aniversário da minha irmã. Aí, não, vamos pro Paraguai, já que vai vir a minha tia, minha avó, pra Campo Grande, vamos todo mundo pra lá, né, conhecer como que é. Aí vocês imaginem, né, um, um carro, um Palio Weekend, com cinco pessoas dentro, mais três malas grandes, indo pra, pro Paraguai comprar muamba tudo para dar certo né Aí, isso 12. quando o dólar era quanto quantos reais era o dólar tá <risos> certo é dois, é. dois reais
3: nossa que saudade é, que saudade eu lembro, eu
0: lembro que é dois reais porque eu, a gente chegou no hotel e o meu pai comprou o, do, o, o dólar Acho que foi o dólar ou a moeda lá do Paraguai. E aí a gente foi direto pro shopping China. E aí a primeira coisa que eu reparei quando eu cheguei em Ponta Porã foi que ninguém usa capacete no Paraguai, Todo mundo anda de moto sem capacete. Eu já achei meio estranho ali, isso bem na entrada. E não tem fronteira, né? Ponta Porã não tem fronteira entre Pedro Cavalheiro e Ponta Porã. Então você atravessou a rua, você já tá no Paraguai. Aí a gente chegou no shopping China, fez um monte de compras, comprou um monte de coisa no shopping China, almoçamos e não, vamos conhecer agora o Paraguai de verdade. Vamos lá pra pegar uma cabalheira. Cara, entramos lá, era assim: terra de ninguém, cara. Era gente andando sem capacete, era um trânsito absurdo, buzina pra lá e pra cá.
3: Não tem sinal era... lá, né? Pelo não que eu tem lembro. sinal, é não tudo tem rotatório. Sinal. É, o cruzamento é assim: uma loucura. O pessoal só vai avançando, avançando. É um rolê muito esquisito.
0: É um lugar meio, é, meio obscuro, assim. Parece é, ficção científica, né? O Cyberpunk. Só que no submundo, né? Num país subdesenvolvido. <risos> E aí cara, eu sei que a gente entrou lá, comprou roupa, comprou eletrônico, comprou, sei lá, jogo de videogame E aí no final do dia, né, a gente foi abastecer o carro E aí meu pai, super animado, né, foi lá, abastecer o carro, desceu do carro E aí soltou um portuíol assim, tem gasolina Aí o cara respondeu pra ele, tem -se sim senhor, em português, cara o que que eu rolava de rir dentro do carro? Eu chorava de rir, eu chorava de rir do meu pai. me perguntando essas coisas pro cara. <risos> isso,
1: isso aconteceu comigo em Santa Cruz, mano, porque eu tava... Queria usar os, o transporte público de lá, que é, são os micro microbus, né? Aí, eu, nossa, cara, eu pensei, falei, não, vou lançar o português mais safado da minha vida, assim. Tipo, perguntei pro cara, é, você sabe onde eles, qual bus, não sei o quê? Aí o cara não, é, você tem um aplicativo. Quando ele falou em português, mano, aí falou, puta que pariu. que bom aí que eu passei. né
2: Eu acho que às vezes é mais fácil a gente falar direto em português do que tentar enrolar um portunhol e inventar palavra, né? Porque ah, não, tá mas tão tá. acostumado com brasileiros tentando inventar.
3: Mas é que tá no nosso sangue chegar e é. desenrolar, que você sabe, chegar e mostrar a nossa capacidade de, de, de chegar e se humilhar na frente da pessoa. <risos> <risos> Basicamente, no
0: diminutivo, isso. Né? no diminutivo ainda. É. o <risos> que, né, que é um portunhão, tudo não. Pequenito, é tudo é tudo diminutivo, nunca é uma palavra normal.
2: Mas é, você estava falando de, de viagem, eu tava lembrando de uma viagem que eu fiz com a, com a faculdade, né? No, no, eu entrei em 2016, né? E em 2015 tinha tido aquele, aquele acidente do rompimento da barragem de Mariano, né? Em Minas. E aí eu entrei em engenharia ambiental e aí meu curso decidiu que a gente ia visitar lá, né? Ia visitar tanto a cidade, tipo o município mesmo, quanto os distritos onde foi, foi atingido pela barragem. Mas aí, no, na prática, assim, acho que a gente foi quatro dias de viagem, a gente fez na prática um dia de atividade técnica ali, visitar mesmo. E os outros três dias, basicamente, ficou todo mundo passeando ali, né? Porque o professor aproveitou a viagem para passear... E a gente ficou passeando em Mariana e Ouro Preto ali na região, né? Que acho que dá meia hora Mariana para Ouro Preto. E aí, todo mundo primeiro ano... 40 pessoas de 17, 18 anos animada, Pagando muito pouco pela viagem, né? Porque a gente tinha ficado numa república de estudantes lá em Mariana. E aí a gente ficou a sala inteira em três repúblicas, né? Só que as repúblicas assim... Uma casa de cinco, seis pessoas por, por república. E aí chegou 15 universitários de outra cidade... Animado pra caralho, querendo beber e não sei o que, não tinha nada pra fazer. E era o primeiro dia, todo mundo já bebeu pra caramba. O pessoal da minha sala achou um bar lá que vendia uma garrafa de pinga. Parecia que o cara bebia uma água assim lindóia. Aí acabava, ele pegava a garrafa e enchia de pinga e vendia por 5 reais. E aí minha sala comprou umas 10 garrafas, 10 Ficou lá bebendo, aí segundo dia Ficou bebendo também, e as meninas da república Ficando bravas com, com a galera, aí já começaram A dar uns expôs, falaram, ah, para de gritar Não sei o quê. aí no último dia Antes de ir embora, minha sala queria fazer um churrasco Só que as meninas já estavam Possessas, não aguentavam mais nada Aí eles come... acenderam a churrasqueira, as meninas falaram Não, vocês não vão fazer mais nada aqui, o máximo que vocês podem fazer É dormir, amanhã cedo vocês vão embora Aí o pessoal falou, não, a gente tem que fazer churrasco Compramos tudo, compramos cerveja Carne, aí o pessoal Tive a brilhante ideia de descer a rua, com a churrasqueira no braço, acesa, as carne na mão quente, vinagrete no bowl e fomos fazer churrasco na praça da cidade.
3: Acharam que vocês estavam vendendo espetinho daqui a pouco. É.
2: <risos> Não, e a gente chegou na praça, e é aquelas praças de cidade pequena, minúscula, né, que tem, sei lá, 15 mil habitantes. O único ponto do risco que fica aberto depois das seis da tarde é a praça. Então tava a cidade lá, e na frente da igreja, e a casa do padre também era de frente pra praça. Aí o pessoal da minha sala começou a beber, fazer churrasco, pesteando a praça, o pessoal lá, a família. E a galera lá beberam aí chegou até uma hora que o menino da minha sala tinha um caminhãozinho parado, aqueles VUC, sabe? Caminhãozinho pequeno cidade, o menino da minha sala subiu no caminhão, aí foi a estopia, a galera falou, oh, chega, a gente ficar... E os policiais olhando de longe, né? O pessoal com um pouquinho de consciência falou, chega... Senão, nós não
1: sai daqui nunca. E quem que teve a consciência no meio do... Muito é. bêbado, né? Sempre, é. Na verdade, sempre tem uns momentos que a gente tá muito bêbado, mas, por acaso, bate uma, uma sobriedade, é. do
3: nada.
2: Não, foi uma hora que a gente olhou em volta e a gente falou, mano, tá todo mundo olhando pra gente, todo mundo sabe que a gente não é daqui, polícia, família, pessoal da cidade. Mas
3: a melhor coisa é quando você não é da cidade, que você tá pouco se fudendo é. da imagem que você tá passando, é. entendeu?
0: Mas, <risos> mas... Ninguém te conhece.
3: Exatamente. Se você tá fora,
0: você... Tá nem aí, né? Você faz qualquer coisa Ninguém tá olhando, é. não vamos julgar Na verdade, vamos julgar, mas eu tô nem
1: aí, né? Cara, mais ou menos, né? Uma viagem assim É, pra fora do, do, do Brasil No caso, eu fiquei meio encagaçado, assim Porque, mano, eu não vou nem saber desenrolar É porque eu também não sabia a porra do espanhol né? eu Não vou nem saber desenrolar, o que, que eu vou falar Sei lá, tá ligado? Se vai polícia Se acontece alguma coisa Num, numa, numa hospedagem que eu fiquei Foi nada demais, mas tipo Eu tava tirando umas fotos do, do prédio E tal, de dentro do prédio e aí apareceu, tipo, dois, tipo assim, o um equivalente aos policiais federais da Bolívia, tá ligado? E aí eu tava com a cara de turista, se assim, tava escrito na minha cara, turista, né? Meio bobão, assim, tirando fotos, não sei o que. E aí, tipo, eles me pararam, assim, meio que perguntaram qual, é, onde que eu tava hospedado, onde que eu era, não sei o que. cara, eu fiquei simplesmente encagaçado, mano. Falei, mano, fudeu, assim, tipo, não tem nada, mas fudeu, fudeu, cara. Eu tô na Bolívia no outro lugar, e é isso, mas não era nada, já, ele só... Eu já teria me... pensado
3: que os caras estavam se passando de policial para assaltar e sequestrar, ver que é, não, assim, eu sou, eu tenho um cagaço, mas é um cagaço mais pra cá, sabe? Porque, tipo, é, puxando aí a história de bebida, é, eu fiz um ano de intercâmbio, e aí esse um ano a gente acaba, né, tá só a primeira vez que morar fora da, tipo, da família e etc, e aí, aí só dá problema a gente, eu cheguei, juntei eu e mais uns três amigos, na verdade tinha um ex, né, na época atual então eu, meu ex, mais dois amigos, e nós fomos pra Cracóvia. Tipo, ah, fazer o que lá? Ver Auschwitz que é o que tem fora isso, não tem muito o que fazer então, o que que é a, a cidade, ela aposta? Vida noturna beleza. Então, pensando nisso, eles têm muito eles não tem nem hostel, é party hostel pra vocês terem uma noção, no momento que você faz o check-in eles dão, sabe aquelas pulseirinhas de festa, eles dão aquela pulseirinha uhum. de festa com o endereço do hostel. Porque eles sabem que vocês vão, tipo assim, ficar totalmente fudidos, ninguém vai saber endereço de nada. E aí ele te dá essa pulseirinha no momento do check-in. É pra você passar não sei quantos mil dias com essa pulseirinha, mas que seja. Aí, beleza, chegamos na Cracóvia fizemos o check-in do party hostel, fomos pra Auschwitz triste, etc. Tipo, a gente conta essa história outro dia, porque aqui é pra ser história de ferrengue. A gente falou, beleza, fora Auschwitz, fizemos a nossa parte cultural nosso conhecimento cultural aqui, a hora de encher a cara, né? E aí a regra ela era muito, muito clara: a gente enche a cara, torce para sobreviver e é cada um por si. E foi basicamente isso. Então, é, no party hostel você podia, é, tem, tinha um dia da semana em questão, eu tava até incluso no, no pacote, onde você participava no pub crawl. E o pub começava no rosto no subsolo do rosto Tipo, é muito... parece ser muito assim, aquela... Tipo aqueles filmes de terror, sabe? Mas não, era, era até que suave. Eventualmente, a gente, como todo brasileiro, a gente chegou atrasado. Obviamente. <risos> então a galera já tava, assim, no alto nível. Tinha uma hora pra sair do rosto pra você ir pros... Pra passando de pub em pub. E aí a gente chegou e falou ah, né, desculpa aí né pro carinha lá que tava organizando é, a gente chegou aí, pá, não sei o que ele já tava no mesmo jogo de bebida onde, tipo, eu de zero tive que passar a fazer shot é, onde o shot tava na cabeça da minha amiga e eu não podia pegar o copo com a mão, ou seja era com a boca, era uns rolês muito louco e aí a gente falou, não, beleza jogo vai, jogo vem, a gente não tá ficando bebo a gente só tá conversando, gritando e bebendo shots pequenos a gente precisa de alguma coisa, fomos pedir pro cara Ah, beleza, é, vê aí pra gente Uma bebida, tipo, que seja um pack de cerveja Alguma coisa do tipo é, Tudo isso é já incluso no pacote, então tipo Você não paga a bebida lá, aí beleza Ah, o cara chegou e falou, ó, o seguinte Cerveja acabou, tipo, tá quente Vocês não vão querer a cerveja quente ah, Vim, a galera acabou de abrir o último ali O povo lá fica muito bêbado Com o vinho, o que a gente tem aqui é uma Garrafa de vodka, de um litro Só que a gente sai em 20 minutos e vocês não podem beber na rua. Então vocês têm que beber uma garrafa de vodka em 20 minutos. Pura. Aí você já viu, né? A negócio
1: já... do sucesso, né?
3: Não, com certeza. É pra isso mesmo que. A gente tá. a gente falou: não, a gente tá aqui pra isso. A gente tem. Brasileiro é festeiro. A gente tem que deixar a nossa marca. Esse começou a parte. A partir daí eu lembro pedaços. <risos> Mas são pedaços muito significativos. No primeiro pub, a gente bebeu, a gente tava muito bêbado. E lá dentro tava muito quente, então a gente resolveu ficar pra fora. Aí eu falei, não, já marquei o primeiro pub. Eram sete pubs no total. No segundo pub, eu fui escorar numa parede. Eu falei, putz, tô com vontade de ir ao banheiro. Falei pro, pro meu namorado na época. Ah, eu vou chegar e vou ficar aqui na fila do banheiro. Eu escorei, a fila andou. Eu fui andar, só que parece que meu corpo não respondia. E sabe quando? É aquela paredezinha que é com textura? Eu raspei, fora fora, carne viva, meu, meu ombro. Só que eu não senti nada. Que Vá. maravilha Anestesia. da vodka. Anestesia tomada em 20 minutos, beleza, aí eu falei, não, aí eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, aí eu falei, putz, eu não vou esperar essa fila, a mulher demora muito na fila, eu vi lá o banheiro masculino, tipo assim, sem nenhuma fila, eu só sei que eu saí tirada, assim, pá, entrei no banheiro masculino, meu ex, ele ficou assim, ele falou, pelo amor de Deus, tipo, a gente não nem fala a língua dele direito, é, e depois eu cheguei, né, eu fiz xixi e tal, não sei o que, e voltei lá como se nada tivesse acontecido. Aí meu chegou e falou, cara, tipo, ok cada um por si, só que você tá muito louca vamos voltar pra casa. Quem que sabe quem acha que a gente sabia o caminho de volta pra casa? Ninguém e assim, é uma cidade que ela é morta, fora a área dos bares, ela é morta. A gente andou andou, andou, andou. Nesse meio tempo, eu cheguei e a gente brigou fez as pazes. Eu pensei que eu tinha perdido o cachecol do meu irmão eu fui descobrir no dia seguinte que não. E eu chorei, porque eu falei, é, ah, meu irmão. Tipo assim, foi o ápice de tudo. Assim, eu passei por todas as fases. Não tem os sete estágios de, de. Quando você tá em luto. Então, eu passei de sete estágios de bêbado, assim, em questão de pouquíssimas horas. E aí, beleza, aí a gente chegou, eventualmente, a gente chegou no hostel de volta. E aí, passou um tempo, eu é, não conseguia dormir, etc. Passou um tempo, chegar um amigo e depois passa outra amiga. Eu só sei que no fim das contas, eu fui colocar, no dia seguinte, eu fui colocar a mão num bolso meu. Eu tinha uma luva, eu tinha achado meu cachecol. O meu, é, um, um dos nossos amigos que tava lá com a gente tinha perdido o celular... Que eu achei no outro bolso do meu celular. Eu não lembro de nenhum momento. Depois da gente ter saído do hostel. Eu estar na presença desse amigo. Eu não tenho nenhuma noção do que aconteceu. São tipo flashes bem específicos. E bem zoadas. Assim, Depois daquilo. É aquele momento que você fala. Nossa eu nunca mais vou beber. E aí na semana seguinte você tá no bar. Mas tudo bem. Faz parte. <risos> Para mim esse foi o ápice de história de bebedeira em festas. E aí eu tenho parte de cicatriz aqui no, no ombro. Para lembrar sempre. que eu olho no espelho. <risos>
1: Mas vocês não tinham, tipo, é, que ano que foi isso? Não tinha, tipo, MAPS, assim, na hora de voltar? Vocês estavam sem
3: bateria? É, 2014. O problema era é assim, é, a gente aqui, a gente pensa em MAPS porque o Brasil é grandão. Aí a gente viaja pra Belestok em São Paulo, aí eu viajo pra Campo Grande e eu tenho meu MAPS porque é o mesmo pacote de dados. Lá eu morava na Hungria e aí a gente foi pra, pra Krakow, pra Polônia. E aí, o pacote de dados você teria que pagar, acho que seria o roaming, né? E aí, tipo, e era insanamente caro. Então, tipo assim, a gente sempre, sempre, sempre se virou com, com, com mapa. Mapa físico, só que, tipo, você não vai sair pra beber com puta mapa no bolso, sabe?
1: <risos> peraí, galera, tirei meu mapa aqui no rolê, né?
3: É, não, peraí, aí, aí abre aquele papelzão, papelzão, tipo, aquele A0, né? Tipo <risos> Mas, e, e tem outra coisa... A gente achava que a gente ia voltar com o resto da galera do rosto, né? Só que bodou no segundo, assim que eu lembro. Eu, se pai, eu cheguei no terceiro ou quarto e eu não tenho a mínima noção.
0: <risos> Também né, não, não tinha o um guia quatro rodas, né? Daí não, então não tinha nem como você se orientar, é, né? <risos> aí,
3: ó, aí, ó, isso aí, ó. A cultura brasileira faltando lá fora.
0: <risos> Ué, fui para Valência na Espanha né? para Valência apresentar um trabalho é, da faculdade a faculdade pagou a inscrição do, do evento para mim e eu fui para Valência né então primeiro eu fui para São Paulo depois fui para Madrid em Madrid desci em Madrid cansado cara muito cansado eu não dormia não consegui dormir em avião é impossível para mim e aí, tinha lá a fila dos europeus e não europeus, né? Eu fui na fila dos 11 euro europeus, só tinha brasileiro, né? Aí vai indo, vai indo, tipo, vai indo, vão atendendo, vão saindo gente. E aí tinha uma placa enorme, assim, em várias línguas. Carrega o passaporte na mão. Eu já tava com o meu na mão. Cara, só sei que quando chegou. O casal de, de senhores na minha frente, eles não achavam o passaporte e ficavam procurando, procurando procurando claro, E eu comecei claro. a ficar nervoso junto com eles, sabe? E aí eu falei assim, ou eu tomo atitude aqui, ou eu vou no barco aqui, e o cara vai achar que eu, sei lá, que eu vou querer ficar no, na Espanha. Né? Eu peguei simplesmente com licença. Passei tipo, no meio dos Zé eles me xingaram, obviamente, né? Porque eu tava nervoso, não consegui, tipo, não pensei em licença. Eu gente assim, fui, né? Cheguei, coloquei o, o passaporte na, em cima da, da mesa do, do fiscal. Ele nem abriu, ele tipo, só olhou minha foto e falou assim: você é arquiteto? Tipo, eu tava com um tubo de trabalho nas costas, sabe aquele tubo de arquiteto? E dentro do tubo tava o meu trabalho. Eu pensei, não, eu vim apresentar um trabalho da faculdade. Ah, tá, pode passar. Eu, cara, todo esse nervoso que eu passei pra ficar, tipo, 10 segundos com o cara <risos> muito rápido. Aí começou o primeiro perrengue, né? Isso foi quase o perrengue e começou o primeiro perrengue. Chegou na parte de pegar a mala e não vinha a minha mala. Passou 10, 20, 30 malas e zerou. Não vim. Comecei a achar estranho. Ué, mas o que tá acontecendo? Já faz 30 minutos que eu tô esperando minha mala. Daqui a pouco vem a minha mala quebrada. E aí eu falei, putz, eu não posso reclamar lá com o pessoal da, da companhia aérea porque eu vou perder o meu trem para Valência, né? Porque eu tinha tudo um esquemazinho cronometrado, né? Tipo, eu desceria no, no aeroporto, pegaria um ônibus para pegar um trem para ir para Valência. Então, tipo, eu tinha um tempo para isso. Eu falei, eu peguei minha mala e saí correndo. Saí correndo à toa, porque aí quando eu cheguei no, lá na estação, o meu trem tava atrasado. Que era para ser 8 horas e ser o e eu fiquei das 8 às 11 andando aleatoriamente dentro da, da estação de trem lá, fazendo várias coisas para tipo, não gastar dinheiro, sabe? Fiquei andando. Aí eu peguei o trem para Valência, cheguei em Valência, peguei o metrô. Cara, mas Valência é uma cidade sensacional. Tem metrô, tem é tudo novo, sabe? Tem um misto de medieval com futurista, então tem umas coisas bem legais lá. Aí eu peguei o metrô, desci numa estação e fui pro Airbnb. Eu entrei no Airbnb e a moça lá, é uma espanhola bem legal, conversava bastante comigo. E aí eu cometi um erro dentro do Airbnb. Que eu cheguei tipo umas duas da tarde e falei, eu vou dormir. Faz mais de 24 horas que eu não durmo. Eu vou dormir até as, tipo, as seis e vou sair de noite pra andar, né? Aí eu fui dormir e deixei a janela aberta. E aí que tipo saiu de 30 graus pra, sei lá, 15, ou tipo assim, rapidão. E aí eu fiquei gripado, cara. E eu fiquei gripado a viagem inteira. 15 dias gripado por causa disso, é, por causa desse erro de deixar a janela aberta.
3: É a Praga de Mãe que foi colocada quando você tinha é. 8 anos e perdura até hoje.
0: Exato. E aí, né, eu falei eu preciso economizar pro resto da viagem. porque Eu tinha um roteiro. O meu roteiro era Valência, apresentar o trabalho, pegar um avião pra Munique e no último dia da Oktoberfest, Munique, saindo do último dia da Oktoberfest, eu ia pra Praga, que é uma cidade onde eu sempre fui visitar, depois eu voltar pra Munique, depois eu voltar pra Madrid e aí casa, né. Aí eu fui lá, apresentar um trabalho, foram cinco dias de, de trabalho, não vi quase nada de Valência por causa disso, que tinha que participar todo lá do, do congresso, é porque não era eu que tava pagando era faculdade, tava pagando aí acabou, acabou o evento né? já fui peguei o um avião pra, pra Munique, e aí eu tava resfriado, né, grifado, e foi a pior viagem da minha vida, porque trancou tudo eu não escutava e eu não respirava eu desci em Munique, parecia um, tipo uma barata tonta eu não sei lá como eu consegui chegar no Airbnb. Aí eu cheguei no, meu, no Airbnb e a moça ficava rindo de mim. Porque eu não escutava o que ela falava. E aí, tipo, eu tentava falar em alemão e não conseguia. Tentava falar inglês e conseguia. No final, a gente se entendeu em um portunhol lá.
1: No final, ela tava falando em português. Pra... É. é
0: <risos> e aí eu fui dormir num quartinho minúsculo, sabe? Era só a cama e um mini guarda-roupa. E aí eu dormi junto com os gatos dela. tinha dois gatos não, tô nem aí, eu tô aqui pra ir no Oktoberfest. Eu enchei a cara. Dormi, é. acordei no outro dia e fui direto, cara. Eu tenho essa mania de acordar, tipo, empolgado e já vai, né? E eu é. cometi esse erro de novo de ir muito cedo pro lugar, né? Cheguei eu na Oktoberfest.
1: Na festa às 5 horas da manhã. Mano.
0: Não, eu cheguei 8. Não tinha é. ninguém. Só eu.
3: eu. Vendo, cara, você
0: estava lavando a calçada. É, a pessoa é, lavando a calçada. Eu cheguei lá e sentei um lugar. Tentou eu e o um coreano. Ficou eu e o coreano conversando. Até umas 11, que aí começou a encher. Encher, encher. Sentou umas italianas na mesa. Depois sentou uns alemão. E aí a gente ficou conversando e bebendo lá. Tipo, até umas 4 é, da tarde. E aí, quando tava chegando tipo, chegaram os alemães, eles falaram. Ah, tem o um jogo do Bayern hoje. Vocês querem ir? Claro que eu vou no jogo do Bayern. Fomos lá, compramos um ingresso e fomos pro jogo. Eu já tava louco. Eu tinha tomado várias cervejas né? e eu já tava louco só de cerveja. Contar,
3: né? é, o tamanho que você tá mostrando provavelmente é o quê? Um litro, né? Porque eles vendem canela um de litro. um litro lá.
0: por exemplo foi pra casa, sei lá, ou pro hotel, os italianos foram embora. E eu fui com os alemães pra, pra ver o jogo do, do Bayern, né? Eu tava louco. Cara, você que eu já tava tão louco que eu cheguei lá e comprei uma camisa de 100 euros do Miller. E aí chegou na hora de, tipo, antes de começar o jogo, eu fui comprar mais cerveja, né? Uma cerveja só era 10 euros. Um pack de seis cervejas com foto de cada jogador Era 20 Obviamente que eu fui lá e comprei o pack Você Cara, precisava, eu... né? É, Você precisava eu senti do lado dos, dos alemão E ofereci, tipo Querem um querem um copo? Eu acho que eles iam beber eles, Não, não, pode ficar com todo o seu Cara eu tomei as seis cervejas durante o jogo inteiro. Pra vocês terem uma ideia, o Bayern perdeu de 4x1 do Borussia nesse dia. E eu não lembro do jogo. Nossa, eu lembro que eu começava... Feliz, eu tava rindo <risos> dos gols do Borussia, sabe? Porque o Borussia fazia gol no Bayern e eu começava a rir. E aí e eu falei pensei... assim... O
1: pro... cara torcia pra qual time? Ou do um
0: né? Esses torcedores do Bayern,
1: que... né? eram alemães demoníacos. De tava tá um puto com você,
0: né? Não, com não certeza. porque não, tava todo mundo rindo, sabe? Tipo, de boa Aí foi eu e os alemão indo embora, pegamos o um metrô E eu tava muito louco, carregando os copos e assim, eu preciso dar um, esses copos aqui tipo, Tava pensando em todo mundo Eu sempre quis levar presente pra todo mundo, né? Eu preciso levar esses copos pros pro meus amigos, né? E aí imagina eu falando, eu já falo embolado, né? Imagina a Deus. Aí você que eu tava andando nos seis copos e aí, tipo, parei na frente pra esperar o metrô junto com os caras e caiu dois copos no, no trilho, né? Foi meu um copo, tipo, sabe? E caiu um copo, dois copos lá e fiquei com quatro, né? Já perdi dois. Já já fiquei, né? Fiquei chateado, né? Aí só sei que eu desci na minha estação, os alemães, não, a gente te acompanha até ali a saída do metrô e volta. E aí eles, cara, a gente tem uma festa é, em Dachau. Você quer ir? Eu falei assim, cara, Dachau não é um campo de concentração? Ele, é, bem escuro, é massa. Aí bateu uma luz, assim, tipo, acho que tipo, muita coisa, muita coisa pra mim, muita coisa pro Alexandre. Não, gente, não vou.
3: É aquele, aquele mesmo, aquela mesma pessoa, né, que fica sobra do nada na história do Matheus, é, é. O, o Alex aqui, do nada, pá.
1: Cara, eu que rolê fui. É isso, velho, que rolê insano é esse festa em campo de festa. É, eu não sei, cara, os caras não vão pra dar se senão assim, podem ir.
3: Eu acho que o rolê eu lá, humor. que eles, eles gostam muito, tipo assim, de é, bar de ruínas, festa em ruínas, tem assim, todo um, é meio que uma tara, sei lá.
0: É, é lugar esquisito. abandonado eles fazem em festa. Isso. É, é assim.
3: É, eu notei que aqui em São Paulo tem uns um rolê também, tipo assim, é, sei lá, uma fábrica abandonada, pá, festa. Um rolê muito esquisito. Pra mim não faz sentido, mas tudo bem. É
0: pra mim também, ó. Aí eu fui pro, pro Airbnb, dormir. E no dia seguinte eu peguei o ônibus pra Praga né? Aí fui, peguei o ônibus, foi o dia todo Cara, o dia todo no ônibus Que era muito longe, para tipo, era 12 horas de ônibus E aí desceu em Praga, um frio do caramba Cheguei no Airbnb, dormi e no outro dia tinha que andar lá pro Praga, não sei o que, e aí, né, eu ia gastando dinheiro, tudo isso ia gastando dinheiro, gastando dinheiro, gastando dinheiro, aí depois eu voltei pra Munique, isso tudo com a mala quebrada, tá, mala quebrada e gastando dinheiro, e aí eu só voltei pra Munique pra ir pra Madrid, tipo, foi só um... E, tipo, e, outro e os 100 reais,
3: os 100 euros a menos da camiseta do Miller.
0: É, verdade.
3: Os
1: copos estavam vivos ou não? Tava Os quatro que sobraram, sim, os dois que caíram no trilho, eu deixei lá. É. Cara, naquele momento eu achei que você ia falasse, assim, não, aí eu bêbado, fui lá e tentei pegar. eu, eu fiquei um pouco preocupado, mas a não. não. Bateu uma sobriedade. Ali começou
0: ali, eu comecei a ficar sóbrio, entendeu? Foi ali que eu comecei a ficar sóbrio. <risos> aí eu, tipo, ah, vou ficar só um dia aqui, vou ficar no hotel, tá? Vou ficar no hotel, o meu voo era tipo, 8 da manhã e eu tinha que. Tudo calculado, perfeitamente calculado. Eu tinha que sair do hotel às seis, pegar o metrô até o aeroporto que era cinco euros e ir lá pegar o avião. Aí eu acordei cedo, né? Tomei café da manhã, saí, cheguei no cheguei na estação de três é, estação de três seis da manhã em ponto para pegar o treino, Seis e dez nada, seis e vinte nada, seis e meia nada. eita, tem alguma coisa errada aqui? Aí eu perguntei pro cara lá, tentei desenrolar em alemão, não deu certo. Aí eu consegui entender que domingo não passa naquele horário, só passa às sete. E eu precisava estar às sete pra fazer o check-in, né? Tipo, eu já tinha feito check aqui, mas tinha que despachar a mala, porque a mala era grande, porque eu ia ficar 15 dias. Cara, eu saí correndo, e no meio da rua, tipo, sabe, na calçada, fazendo sinal pra táxi, ninguém parava, ninguém parava. Até que eu consegui entrar numa rua, achei um taxista, ele, cara, me leva pro aeroporto o mais rápido possível. O cara, eu passei cinco euros na estação, durou 60 euros... Para me levar para o aeroporto. Me sobraram 50 euros para passar três dias em Madrid. E aí eu cheguei no aeroporto. Obviamente que eu perdi o voo. Porque eu não podia despachar a mala. Não deixaram de despachar a mala. Eu entrei na fila para comprar uma passagem nova. E quando eu cheguei no guichê. Caiu o sistema. E a mulher me deu uma passagem novinha. Tipo de graça. Que graça, cara. Olha a sorte.
3: Os humilhados serão exaltados. Ah. É isso aí. <risos> Nossa senhora, que sorte, hein. reaver todo o gasto do... É. 100, 100 euros da camisa, não sei mais quantos mil euros aí que você gastou do nesse... 60
0: euros do, do táxi. táxi.
3: 60 euros do táxi. Já é, pô. Valeu tudo. O carro,
0: né? o carro que não acaba os perrengues. Eu cheguei em Madrid, visitei uma cidade maravilhosa aí, ah, vamos embora pra casa, né? ficar triste. Né? Entrei no, no aeroporto, passei na doana, era 11 horas da noite o voo. 11 horas nada, nem a noite nada, não era nada. Não, o voo foi mudado pra 8 da manhã. E eu tinha um total de 0 euros, por quê? O que que eu fiz? No último dia, eu não tinha mais dinheiro para andar pela cidade. Então eu fui direto pro aeroporto e cheguei 8 da manhã no aeroporto. Então eu fiquei das 8 da manhã no aeroporto até às 11. Essa era a minha ideia. No final eu fiquei 24 horas, tá? dentro no aeroporto. E eu gastei os meus 20 horas que eu tinha no Burger King. E eu passei o dia todo jogando The Witcher. Lá no, no Burger King. 16 horas jogando The Witcher. E aí eu não tinha dinheiro para mais nada. E no final eu dormi no aeroporto, que nem um condenado, que nem um refugiado. Eu joguei minha mochila no chão e dormi em cima do no notebook. E eu tomei um Dramin. E eu só acordei no Brasil, cara E aí eu cheguei no Brasil e tive que gastar dinheiro pra comprar uma passagem de São Paulo pra Campo Grande Porque eu tinha perdido a minha conexão São Paulo-Campo Grande Então foi, assim, uma saga enorme
1: Caralho, mano Mas aeroporto, assim, costuma ser, nesse né, ponto de... Tipo, principalmente mochileiro, assim, né Tipo, porque tem banheiro, geralmente tem banheiro Tem carregador e lugar pra colocar tomada e tal tem esses pontos aí.
0: É tudo pra mitigar os problemas.
3: É. é, não, quem não dormiu em aeroporto não teve uma boa experiência ainda, né? Tipo assim, ainda tem que, tem que, tem que acho que tem que passar, é o um rito de passagem. É, chegar e dormir em aeroporto. Ou estação, que seja. Estação de, de, de trem, de, de ônibus. Um de ônibus.
2: É, a minha história é um pouco mais tranquila que a sua em questão de quantidade de perrengues. Na verdade, foi um perrengue só que assustou a gente, mas também tem a bebida envolvida, né? Foi eu e mais quatro amigos meus, de é, foi de carro, né? Cinco pessoas, aqui do interior de São Paulo pra uma cidade no interior de Minas, perto de Três Corações, São Tomé. E aí a gente foi lá, né? Ficou lá uns dias, e aí que a, a gente foi quatro dias. No último dia, antes de vir pra cá, a gente ficou sabendo que ia ter, tipo, um rolezinho num bar, que era, assim, meio que uma região rural, assim, 20 minutos do, da cidade, assim, de cá. E aí a gente foi, né? Foi, como, sei lá, umas 6 da tarde, estradinha de terra, escuro, a gente não sabia nada. Tava só indo ali no caminho que o cara explicou onde ia ser o evento. E aí a gente comprou uma pinga artesanal, daquelas bem mineiras mesmo, forte, um litro, e um monte de latão de... não sei se vocês conhecem, latão de local aqui, que é... É o maior
1: custo-benefício que tem. <risos> Pô, local é muito absurdo, velho. É. Vamos Não, falar. e a gente
2: comprou uns, sei lá, uns 20 latões de local, uma garrafa de pinga e fomos. Aí ficamos lá bebendo, deu 8, 9, 10, 11 horas da noite. A gente tava com sono e falou, vamos embora. Aí tava os 5 já mamado. O motorista tava um pouco mais tranquilo, né? Mas como era estado de terra, ele bebeu. E aí a gente entrou no carro, começou a voltar, né? Deu 5 minutos ali, voltando. 10 minutos, maior breu do mundo. A gente ouvindo música lá, feliz, do nada a gente começa, eu tava no banco do passageiro, né, o motorista tava do meu lado, a gente começa a ver uma fumaça saindo assim do painel, aí a fumaça começa a sair daquele, do, do rádio do carro, né, que é aquele rádio embutido, começa a sair fumaça, aí sai, a fu... sai uma fumaça do velocímetro, aí do nada o rádio para, nós desliga o carro, aí fica aquele silêncio, e a gente no meio de uma estranha de terra, que ninguém sabe onde tá, a gente se olha e fala, nossa... Sei lá, afundiu o motor, queimou a bateria estourou o radiador. O que aconteceu, velho E aí a gente em choque, né? Porque já tinha estourado o rádio, tava sendo fumaça do painel. E a gente ficou com medo de ligar o carro. Não saber se podia ligar de novo, o que que era. Se era problema elétrico, se era, sei lá, a bomba que estourou. E a gente ficou lá uns 10, 15 minutos, não tinha sinal. Bêbado, nós cinco. e falou, ah, nossa, a, única... a gente não vai voltar a pé, né? Que vai ficando numa hora aqui vai se perder. Mó frio. A gente falou, vamos tentar ligar o carro de novo. Aí a gente ligou, parou de sair fumaça. Quando a gente foi ver, depois, né? Depois voltamos pra cidade, foi ver. Era só o, só o aparelho multimídia, né? Que é aquele rádio embutido que tinha pifado e começou a sair fumaça pra caramba, de, da frente do carro. A gente achou que era o motor.
3: Nossa senhora, cara. cara
2: ficou
1: com medo, essa história,
2: mano. Nossa, é, é tipo sabe... um
3: perrengue à toa, né? É,
2: é. sabe aquele momento que corta completamente sua, sua alcoolismo, sua, sua Não, embriaguez? Eu...
1: Eu achei que o maior terror dessa história era a local, né? Que vocês estavam tomando. É. né? Foi a melhor parte.
3: A gente. Eu, minha família, né? Eu morava na Hungria. E aí eu tava finalmente comemorando que eu ia passar um Natal e fim de ano sem a família. Só que a família falou: não não, a gente tá indo a te visitar. Aí tá ali, vai. Minha mãe, meu irmão, minha prima e o namorado dela. E que hoje é marido, mas eles noivaram lá na, na, na viagem, que foi é super legal. É, chegaram eles lá, a gente chegou a passar Natal, Ano Novo com alguns amigos, e aí no meio tempo da, da, das festividades... A gente resolveu viajar para alguns lugares, entre um desses lugares for, foi para Croácia. A Croácia também, assim, como a Cracóvia, não tem tanta coisa para fazer. Eu sempre foco nesses lugares, né? A gente foi para Zagreb, porque o objetivo era, eram dois. Um, a gente queria esquiar. Lá é muito, muito, muito tranquilo de esquiar. É, tipo assim, e é barato, ótimo custo-benefício. Aliás, fica a dica. Não sei se é mais, tá? Isso aí foi há oito anos atrás. E aí, o segundo ponto é que existe um, um local lá chamado... Um parque chamado é, Plitvis Lakes, que é sensacional. Tipo assim, ele é insano de lindo. Um parque enorme pra você chegar e, tipo, fazer... Andar mesmo, fazer uma trilha lá que seja. E tanto no inverno quanto no verão. A gente tava no ápice do inverno. E assim, como todo brasileiro, a gente não é... Ninguém tem, assim, vestimentas pra aguentar o frio. E fomos é, pro Plitvis Lake que era o primeiro programa. Beleza, todo mundo feliz, ah, a gente chegou lá, chega, foi de fusão até lá, chega. Eles têm um, um, uma cabana lá de recepção. Aí eles falam assim, ah, vocês vão por aqui, vai indicando no mapa, assim, que não agregue nada. Porque não é como se você soubesse, eu não sei ler mapa de floresta. Eu, ah, vai por aqui, não sei o que, eventualmente vocês vão chegar no lugar, que é assim. Mostrou pra gente uma foto, que era cheia, assim, de... É tipo aqueles sheds, sabe, americanos. E aí vai ter ali um, um lugar onde vai ter um barquinho que te leva de volta pra cá. E aí daqui, de lá vocês vão pegar um busão que te leva de volta pra, pra cidade. Era um negócio mais ou menos assim. Aí, beleza. Aí fomos. Anda, anda, anda. E aí começou a nevar. Putz, legal, neve. Pô, minha mãe nunca tinha visto neve caindo, sabe? Ela já chegou a ver assim. Neve em alguns lugares, mas nunca viu neve caindo, minha prima também. Cara, massa, assim, a gente anda andando, andando, E eu, que era mais preparada em questão do frio, não era nada preparado. <risos> a bota não era até, não era impermeável, uns um rolê meio assim, né, mas tudo bem. Vamos lá, pá, um frio, um frio, um frio, um frio. E aí começou não só a neve, começou uma tempestade de neve. <risos> assim, pá, a chegada do nível massa. Ah, tem uma foto da gente andando e é muito legal que sim é, vocês que o, o Alexandre que joga ele vai ele vai saber tipo, parecia uma fase de coff de assim tudo branco branco assim árvore 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 branco. e assim por estar uma tempestade de neve, a neve vai subindo e você não consegue muito ver bem o caminho. Mas tudo bem. Aí a gente foi andando e a gente reclamando do frio. Todo mundo. Ai que coisa linda, mas puta que frio. Ai que coisa linda, meu Deus, que frio. A gente achou uma parte muito linda ali que a gente se vai subindo assim a, a, a floresta. Aí você chega numa parte que é. que, que tem tipo uma, um barranco assim que tem toda uma proteção ali e você consegue ver os lagos, né? O Dead Lake. E é maravilhoso, a gente fala, ah, vamos tirar uma foto aqui, todo mundo meio tremendo tal, não sei o quê. E aí, de repente, passa por a gente um casal de espanhóis, super suave, como, tipo assim, tivesse 30 graus. E eles estavam, tipo, felizassos, tal, não sei o quê, com um bebê com eles. E a gente morrendo de frio e o bebê suave, e ele suave, e ele falou assim: cara, não, quer passar aqui pela gente só pra humilhar, entendeu? <risos> Mas eu anyway. nem... Anda, anda, anda. A minha mãe, ela tinha acabado de comprar uma bolsa, que era da moda, que ela era meio aberta e tal, não sei o que. Na hora que a gente chegou na parte dos sheds que era pra pegar o barco, a bolsa dela era pura neve. Molhou tudo, molhou tudo. Meu ex, que tava com a gente, ele foi viajar com a gente. O tênis dele furou, então é, entrava neve no sapato, coitado. Eu, a minha mão, eu não sentia. Eu achava que eu tinha, tipo assim, eu via a minha mão tudo roxo. Era um negócio assim, era puta perrengue. Aí chegamos lá, cara, e a gente ficou, tipo, uns 40 minutos esperando o barquinho. Aí eu cheguei, eu cheguei zoei. Falei pro meu irmão, falei, cara, vai, vai ver que a é zoeira que vai chegar, tipo, aquelas balsas super abertas e a gente vai ficar com mais frio ainda. E chega uma balsa super aberta. Onde, tipo assim, o vento do lago na gente e a gente passando um frio do cara Eu nunca passei tanto frio na minha vida. Depois eu fiquei sabendo que naquela, logo quando a gente voltou da viagem, que ela tinha sido, tipo, um dos dias mais frios, tal, não sei porque tinha batido menos 13, aí você chega e adiciona mais a parte do, é, da sensação térmica por estar dentro de um, de um parque e não de uma cidade. É tipo, péssimo. Mas anyway. E a criança Luton... tranquila,
0: né? Não, a criança, não, é a criança é tranquila. tranquila não, a gente
3: encontrou eles depois lá no barco e eles suave. E eu, tipo assim, tem uma foto que é maravilhosa. Eu adoro essas fotos daqueles momentos assim de pânico. É, onde meu irmão tirou. Ele, é, eu tava baixada com a mão no meu, no meu, é, no meu bolso assim. Pra, eu parecia um tatu. E aí, meu, meu, meu namorado na né, época, meu ex me abraçando assim por cima, si, eu morrendo de todo, todo mundo que era ali, era brasileiro, tava todo mundo meio abaixado, meio encolhido, assim, morrendo. E o pessoal suave, tinha uns chineses tirando fotinha do lago tal, não sei o que, e a gente, tipo, mas anyway. Saímos do barco. Aí a gente falou: beleza, agora a gente tem que pegar o tal ônibus pra voltar. Aí eu falei, ah, gente, ó, eu comprei aqui o, a passagem de ônibus, a gente só tem que chegar e pegar o tal ônibus. Onde é a parada? Não sei, não sei. E aí? Não, vamos andando, vamos andando. Aí ah, vamos andando, beleza. Aí, tipo, todo mundo com fome. Isso já tinha sido, sei lá, umas quatro, cinco horas de passeio. Todo mundo morrendo de fome. Não é como se a gente fosse levar... É porque pessoas também muito inteligentes. Não é como se a gente tivesse levado comida pra fazer alguma trilha. <risos> e aí, no fim das contas... A gente acabou achando um hotel, que parecia The Shine, assim, o, o hotel do The Shine, assim. A gente, é, só tinha gente, não tinha ninguém hospedado. E aí a gente chegou e conseguimos almoço, fazemos isso, é, tipo, sei lá, umas duas horas da tarde. Eles não serviam mais almoço, a gente insistiu, eles serviram um almoço pra gente. E aí tudo bem, é, almoçamos lá no hotel do The Shine, mega sozinhos, sem nada. Tipo, você falava, dava eco, era esquisito pra cacete, mas, bom, a gente tinha comida e lugar que a gente ia pra ficar. E aí, no fim das contas, a gente chegou para pegar o busão. O
0: Jack aí... Nicholson não apareceu, não? Hã? Como é não? Jack mão.
3: Nicholson? Não. <risos> Felizmente, não. Eu acho que ele... É... Não, não. Graças a Deus, não. Porque senão, eu teria... O ápice seria aí, né? <risos> não, o Jack Nicholson não apareceu. E aí, a gente chegou e foi para Foi correndo. Pra tentar pegar o ônibus. Só que a gente não. Tipo assim, a gente não, eu não lembrava que horas que passava o ônibus. E a gente não sabia onde ele passava. Então eu falei assim, gente, vamos pra estrada. A gente, tipo, a gente segue reto. Eventualmente, isso no meio da mata, tá? Eventualmente a gente cai na estrada. E lá a gente vai andando até a gente parar num lugar que pareça uma parada de ônibus. Ótima estratégia. E aí a gente vai andando, andando, andando. Assim, a gente parou num lugar que parecia uma parada, mas era meio que só uma sinalização, assim, nada muito é, estruturado. Aí, assim, passou um ônibus, na hora, minha prima, é, deu uma gritada ali, né, tipo, deu uma acenada. Aí o cara parou, aí a gente chegou e falou, tipo, ah, a gente, dá pra gente entrar, tal, não sei o quê, é, a gente comprou passagem, tal, não sei o quê, aí, ele falou, não, entra aí. Tipo, isso tudo, é, a minha interpretação foi algo meio que nos sinais, que ele não falava inglês. E aí, beleza, aí entrou, é, o ônibus vazio os tipo então, a gente falou, nossa, que maravilha, tal, não sei o quê. Aí, de repente, o ônibus parou e a gente ficou esperando o um ônibus parado. E aí o motorista olha pra gente e tipo, faz o tipo, ou, oh, vaza? Um sinalzinho assim, né? A Gente, como assim? Aí ele chegou e apontou pra um outro ônibus. Eu falei, não, beleza, uma integração, que seja. Aí a gente foi entrar no outro ônibus. Não tinha lugar. Não tinha lugar e, no fim das contas, a gente pegou um ônibus que não era o ônibus que a gente tinha pago a gente tinha que pagar de novo. E aí a gente ficou, tipo assim, sentado nas escadinhas do ônibus. E minha prima, coitada, acho que ela teve a experiência mais traumática. Ela ficou naquele banquinho do lado do motorista. E aí, o cara, eu, assim, ele, ele não... Eu não sei qual que é o rolê que ele, ele dirigia, assim, muito na loucura, entendeu? tipo Então, a gente sentia o ônibus balançando... E aí depois ela chegou e falou, cara, ele tava, ele tava virando, só que tava todo mundo cheio de neve, ele virava, o, o, o ônibus não virava, e ele usava o reio como <risos> tá escora. Né? E o negócio ficava assim, não, tipo não. assim, raspando, e isso é, é como se fosse uma serra lá, entendeu? Então tipo assim, gente, que é isso, naquela porra ele tá tudo fodido. E ela chegava e falava assim pra ele, ela não sabe falar inglês, ela, oh my god, e, tipo, é o que ela sabe. Oh my god! E ela olhava, e ele tipo, ria. Cara,
1: o motorista... Fazia,
3: fazia um positivão pra ela, sabe? O
1: motorista tipo... era o Jack Nichols.
3: Não, ele era o Jack Nichols. <risos> ele não tava é. no hotel,
1: ele tava no
0: ônibus.
3: Uhum. Ele tava no ônibus, é, ele surpreendeu a gente dessa vez. Cara, tipo, insano. Aí depois dessa experiência maravilhosa... É, a gente eventualmente voltou para Zagreb, chegamos em Zagreb, todo assim, todo mundo morto porque era um rolê que era para ter durado pouco tempo durou tipo sei lá umas sete horas no dia todo mundo morrendo de fome aí a gente descobriu que no fim das contas o objetivo inicial da um dos objetivos iniciais da viagem que era poder esquiar não ia poder acontecer porque tinha acabado de ter a portaria da tempestade de neve que tinha pegado a gente lá dentro daquele da, da, do parque e aí a gente já t... nós já tínhamos Trocado todo o dinheiro, né? Eu não lembro, eu acho que é cuna a moeda de lá. Tinha trocado todo o dinheiro e não tinha muito o que fazer. A gente falou assim, cara, se a gente trocar de volta pra euro, a gente vai perder muito dinheiro. Ah, o que, que a gente pode saber fazer, assim? Não tem muita coisa que a gente pode fazer. Desagreve, não é como se tivesse muita coisa. Ah, vamos beber. A gente pegou, tipo, todo o dinheiro e foi beber. E dali bebida, dali bebida, e dá, bebida, e dá bebida. Aí a gente chegou e falou assim, não, a gente tem que se esquentar, o que a gente vai fazer aqui? Aí meu, meu, meu ex maravilhoso, ótimas, ótimas ideias, virou e falou assim, não, eu tenho uma regra. Pra gente chegar e aproveitar melhor nosso dinheiro na Europa, a gente sempre tem que comprar a bebida que, por mais que seja mais cara, tem maior teor alcoólico que esse pé é pouquinho. Só que aí você imagina, uma família cansada, Pessoal puto, com dinheiro pra caralho, porque ia esquiar e não fez esquiar, a gente viveu pra caralho. No fim das contas, é que minha mãe não ouça esse podcast, é, minha mãe tava chutando a porta do McDonald's porque eles estavam fechados. E não podia atender a gente, então, tipo assim, ela não gosta assim... Ela não gosta dessa parte da história, ela sempre fala pra gente, ah, não é, é pra contar tal, não sei o que. E eu tenho um vídeo disso que até hoje... Ela fala que é pra eu apagar. Ela achou que eu perdi o vídeo quando estragou meu HD. Mas, mãe, eu tenho. <risos> e aí fica pra posterioridade. Quando ela for negar alguma coisa pra mim. Eu falo, ah, ó você quando era mais jovem, bebia até cair. <risos> e basicamente essa é a história da Croácia. É família. É... Mas no fim, como todo perrengue, envolve... envolve bebida. Mas assim, além dessas, tem muita. Tipo, com a minha família, parece que a viagem inteira. Durante todo, toda a viagem foi... Foi perrengue, é, mas acho que essa é, é, é o ápice, a melhor parte.
1: Cara, viajar com família tende a ser, não ser tão insano assim, né? Pelo menos as experiências que eu tenho foram uma, bem mais tranquilas, na verdade. Pelo menos da minha família, né? Não sei...
3: Eu admiro a minha mãe. Ela, aguenta, ela, ela aguentou, tipo assim, era tudo, galera, entre 20 e 30 anos e ela seguia o nosso ritmo. Ela chegou, teve uma hora que a gente tava subindo, uma parte ali que era, tipo... Era, era um puta morrinho, assim, meio que com a escadinha. Só que a escadinha, ela tava meio escondida por causa da neve. E lá no início, e aí, é, tinha umas japonesinhas, assim, tipo, velhinhas, subindo também, assim, super forte, sabe? Super fitness. E eu não sou nada fitness, tava subindo até que ok. Mas naquela época, eu acho que por andar muito, em geral, eu tava ok. E minha mãe falava que ela tava quase morrendo mas ela falou, eu não vou morrer aqui e eu não vou virar motivo de piada deles, porque, tipo, a minha família, ela, ela vive na base do bullying, o Alex sabe. <risos> então, é, 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 é nesse ponto. É, eu admiro que minha mãe chegou e conseguiu acompanhar a gente. E eu sinto muito saudade dessa viagem, eu espero que eventualmente, agora que a pandemia passou, a gente consiga fazer de novo algo parecido.
0: É, mano, não adiantou muita coisa, né? Porque no final ela terminou chutando na porta do McDonald's, né? <risos>
3: Não, eu acho, eu acho que essa parte é maravilhosa, cara Ela chegando e grita, <risos> Ela brigando com o McDonald's Que eles não estavam abertos e chutando A porta do McDonald's, sabe
1: Cara, claramente era uma manifestação Contra a, a, o capitalismo Ela chutando o McDonald's <risos> Certamente, lógico, era lógico. Isso. Certamente era isso
3: não, Desde sempre ela era militante É isso aí <risos>
0: Este episódio foi um oferecimento Cadê o Doce? Peça já o seu.